0: Tämä on taika podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Värisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia Mä jutustelen sulle tänään aivan erityisestä paikasta. En sieltä Olkkarin lattialta, missä yleensä istuskelen, vaan nyt mä oon täällä Tuomiston kartanolla, josta moni on tai monet on täällä myös mun kanssa ollut retriitillä ja joogavuoksopissa. Ja moni on nähnyt tämän paikan kuvia mun kirjassa Vuoden paras päivä. Se on kuvattu täällä. Ja nyt mä oon ollut täällä pari päivää itsekseni viettämässä ihan omaa latautumisaikaa. Ja mä oon yleensä ollut täällä aina töissä, aina niin kuin jotain muita ohjaamassa tai jotain tekemässä jotain tiettyä juttua, ja nyt on ensimmäinen kerta, kun mä oon täällä ollut niin kuin ihan itseäni varten. Tosin, kuten huomaat nyt tästä, että mä täällä myös nauhoitan, niin olen ollut hieman myös töissä, en ole ihan kokonaan ollut lomalla näitä kahta päivää, mutta mä aivan tarkoituksella otin tänne mikrofonin mukaan, koska mä ajattelin, että jos mä voisin jotain ammentaa tästä tunnelmasta, jota täällä mä oon saanut kokea, niin jos siitä vaikka jotain taikaa tarttuisi mun sanoihin, tai jos mulle annettaisikin vaikka jotain sellaisia sanoja, mitä mä en ehkä kotiympäristössä olisi välttämättä löytänyt, niin siksi mä halusin pyhittää yhden hetken tästä mun parin päivän jaksosta nyt ihan tälle. Ja... Ne oivallukset, mitä mä oon täällä tehnyt, niin ne itse asiassa on semmoisia, mitkä liittyy noihin asioihin, mistä mä oon jo edelliset parijaksoa puhunut, ja toki paljon muutenkin. Muutenkin musta tuntuu aina, että nämä asiat, mitä mä viestin, niin ne on aika saman ytimen ympärillä ne pyörii, ja niin ne toisaalta saakin pyöriä. Et tää on mun laulu, mitä mä oon täällä laulamassa, ja mä Tuon sitä vähän eri kulmista, eri kerroilla, milloin mitenkin. Ja mitä kautta mä oon sitten itse kulloinkin oivaltanut, niin, niin se on sitten se viesti, mitä mulla ainakin nyt just näinä vuosina erityisesti on annettavaa. Ja mä istun nyt täällä tuomiston yläkerrassa. Täällä on tämmöinen hirsiseinäinen joogasali, joka on aivan huikeen ihana. Että tänne jo pelkästään kun tulee, niin sitä alkaa rauhoittua. Eikä tarvii edes tulla tänne joogasaliin asti, vaan riittää, että tulee tuosta pihaan ja varsinkin astuu tänne kartanoon sisälle, niin sitä siirtyy ihan kuin johonkin omaan maailmaansa. Ja mä muistan silloin, kun mä on tullut tänne ihan ensimmäistä kertaa, mm, Tämä kartanon emäntä tuuli oli ollut ensin mun joogassa aie, aiemmin, ja sitten me tavattiin, sitten oltiin yhdessä osallistujana yöllä retriitillä, niin siellä sitten tuuli kutsui, että, että hei, tuu katsoo, että mulla on tämä tämmöinen kartano, jossa nyt tuossa kohta alkaa pyöriä retriittitoiminta, että jos säkin haluaisit tulla tänne jotain pitämään, niin tule ihmeessä. Ja se oli sitten just samoihin aikoihin, kun mulla oli alkanut pyöriä mielessä tämä, että nyt mä haluan alkaa suunnata jotain, yoga kirjoittajille ja just jotain tämän tyyppistä, että nyt kokoonnutaan sen kirjoitusteeman ympärille ja luovuusteeman ympärille. Sitten kun mä ensimmäistä kertaa vain kävelin tuosta ovesta sisään ja saman tien mulle vain iski se ajatus, että hei, nyt kirjoittajille se on se konsepti ja tätä nyt todellakin haluan alkaa suunnitella, ja sit pistettiin saman tien päivämäärät kalenteriin, ja niin sitten siitä meni reilu vuosi, niin se ensimmäinen retriitti oli. Ja nyt on tuosta eka, eka kohtaamisesta tämän paikan kanssa jo sitten yli kaksi vuotta. Ja siitä sitten ei mennyt kun reilu kuukausi, kun tulin tänne uudestaan just sitten niitä vuoden parhaan päivän kuvia kuvaajan kanssa loihtimaan, ja muistan kanssa, kun kuvaaja tuli ovesta sisään ja eteiseen, niin hän oli siinä jo ihan pääpyörällä, että vau, että täällä on tämmöistä, että on näin tämmöinen rikas ympäristö, että, että me saadaan täältä nyt ihan kaikki, mitä me tarvitaan. Ja mä sanoin, että niin, että on vasta eteinen, että, että tuolla on vielä kymmenen muuta huonetta, että, että täällä todellakin on, on ihan kaikki. Että, niin kuin moni on sanonut, että se vuoden paras päivä on yksi kauneimpia kirjoja, mitä olet ikinä nähnyt, niin se kyllä niin todella viestii myös just tätä tuomiston henkeä tosi kauniisti. Ja siitä sitten jotenkin mulla alkoi syntyä suhde tämän paikan kanssa. Mä en ole yleensä kauhean hyvä just kiinnittymään mihinkään paikkoihin. Mä oon aika tämmönen ilma elementti ilma-energia-ihminen, että mä vaan niinku liehun tämän mun viestin kanssa eri paikkoihin ja just, että en ole niin kiinnittynyt fyysisiin paikkoihin ja olenkin ehkä myös vähän niin kuin juureton jossain määrin, mutta tämä paikka on nyt alkanut tässä muutaman vuoden aikana tulla sitten jotenkin tosi tärkeäksi, että varsinkin se, että kun mä oon saanut sitten nähdä, että mitä ihmeitä ihmisille tapahtuu, kun ne saa tulla tänne. Ihan vaan just tää paikka itsessään jo maadottaa ja tää puhdistaa meistä kaikkea semmoista ylimääräistä, mitä sitten tuollain niin normielämän hälyssä ei välttämättä äh, ihan ole helppo niin itsestään siivota, niin, niin täällä se jotenkin vaan niin tapahtuu. Ja nyt sitten tosiaan kun tulin tässä ekaa kertaa ihan niin kuin itseäni varten, mä jotenkin jo ihan metreillä Toissa iltana aloin huomata, että tulen tosi tietoiseksi siitä, että miten niin kun läsnä voin täällä olla. Ja samaan aikaan niin kun huomaa sit sen, että miten kotona ei välttämättä ookaan. Että sitä on jatkuvasti jo jotain asioita mielessä. Ja jatkuvasti mäkin, vaikka mulla on jo elämä entiseen elämääni nähden niin tosi rauhallista ja ihanaa ja tietosta, niin silti se mun kokemuspiiri on aika täynnä kaikenlaista, että mä kuitenkin tykkään opiskella uutta ja kuunnella ja lukea ja milloin mitäkin. Niin se tarkoittaa sitä, että, että mulla on kuitenkin kans liian vähän niitä hetkiä, että, että mä vaan keskityn oikeesti yhteen asiaan ja oon ihan rauhassa. Mutta oon kyllä näitä Opetellut pikkuhiljaa ä, olemaan niin kuin, tarkka siitä, että, että vaikka silloin kun me joogaan, niin silloin mikään viestisysteemit ei kilkuta siinä vieressä tai mitään tämmöistä. Tai otan meditaatioon aina välillä sen parikymmentä minuuttia ja silloin kaikki laitteet on hiljaisena ja muuten, mutta... Aika usein sitten kuitenkin siitä, kun joku tämmöinen mun harjoitus loppuu, niin sitten mä niinku samantien sukellan sitten johonkin seuraavaan, että sitten mä menen samantien kattoon niitä viestejä tai sähköposteja tai lähden niinku tekemään jotain. Ja sitten kuitenkin olisi ihan vähän aikaa vaan vaalia sit sitä tilaa, mitä mä oon ehkä sen harjoituksen aikana löytänyt. Ja sitä en välttämättä tule tehneeksi ihan niin hyvin kuin voisin. Metsäkävelyitä on kyllä opetellut sillai suojaamaan niin, että, että kun mun, mulla on kotoa semmonen, mm, joku reilu viisi minuuttia metsään, metsän reunaan, ajaa kymmenen minuuttia, niin sen välin mä oon nyt kyllä antanut itselleni luvan, että silloin mä voin kuunnella jotain, mutta sitten kun mä tuun metsään, niin sitten mä lopetan äänikirjan tai podcastin tai mikä tahansa onkin menossa ja sitten mä vaan oon siellä metsässä että sitten suljen hetkeksi kaiken muun pois ja keskityn siihen olemiseen. Mutta jos ihan tarkkoja ollaan, niin jos mä haluaisin ihan aidosti olla siellä metsässä tosi läsnä, niin mun ei kannattaisi siinä matkallakaan edes kuunnella mitään, vaan mä voisin vaan jo valmistautua siihen. Niin kuin meillä vaikka esimerkiksi jougaopettajakursseilla, kun aamut alkaa yleensä meditaatiolla, pranajamalla, tämän tyyppisillä kriaharjoituksella, missä nimenomaan mennään tosi vahvasti sinne sisäänpäin, niin yleensä suositus on, että sitä ennen ei jutella kenenkään kanssa mitään. Et se aamu on ihan omaa hiljasta aikaa ennen sitten sitä kello seitsemää, vai mitä ne nyt yleensä sitten onkin, kun ne harjoitukset alkaa. Että et, niin kun tehdään jo tilaa sille, mitä sitten kohta halutaan niin vaalia aivan erityisesti, että jos mulla on harjoitus, niin mä jo niin suuntaan mun energiaa siihen suuntaan, joka on se tärkeä hetki vaikka mun aamusta. Niin, n- nyt tässä kun puhun, niin todella oivallan, että mä voisin sitä samaa viedä vaikka sinne mun metsälenkkeihin. Että, et heti just kun mä astun sit ovesta ulos, niin nyt mä lähden jo olemaan vaan tässä hetkessä, ja vaikka tunnustelen mun kehoa, että miten se lähtee liikkeelle tänä aamuna, tai katselen ympärilleni, että miltä täällä nyt sää näyttää ja naapurusto näyttää tänä aamuna. Niin mä voisin paljon enemmän vielä niin kuin tehdä just tätä tilaa sille, mikä on kaikkein tärkeintä. Ja just kun mä tulin tänne, niin mä huomasin, että mulla nousi esiin samat sanat, jotka tuli mulle tosi vahvasti kesäpäivän seisauksen aamuna. Mä olin silloin aamu viidestä kuuteen, istuin takapihalla ja meditoin, koska satuin olemaan hereillä. Mä nukuin silloin superhuonosti. Ja sitten menin kunnioittamaan kesäpäivän seisausta niin, että menin sitten takapihalle fiilistelemään auringon nousua ja niin kun istuin hiljaa, meditoin. Ja sitten mulle silloin tuli nämä sanat, että Suojele sun omaa pyhää tilaa. Ja muistan, että mä silloin puhuinkin siitä jo jossain kanavissa. Ja nyt se tuli mulle uudestaan, tosi vahvana. Että niin paljon me annetaan kaikenlaisen hälyn tulla sinne omaan tilaan. Ja tottakai arjessa se on ihan tavallista, että et meillä on paljon juttuja, mitä täytyy hoitaa. On ihmisiä, joiden kanssa kommunikoida. On juttuja, minkä takia täytyy olla tavoitettavissa. Mutta ainakin itse tunnustan, että aina se kommunikointi muiden kanssa ei ole niin tietosta. Mä en aina aseta sellaisia rajoja, kun mä haluaisin. Mä jään monta kertaa noihin laitteisiin, koukkuun. Mä jään jumiin facebook feedin läppärillä istun sen ääressä vähän turhan pitkään ja niin huomaan, että, että nyt mä en ole ihan tietoisesti valinnut tätä. Tai että jos mä valitsisinkin nyt jotain muuta, niin mun on vaikea irrottautua siitä. Tai sitten kun on pistänyt sen puhelimen pois, niin sitten taas hetken päästä niin kaivaa sen uudestaan esiin. Ja, ja ne systeemithän on tehty ihan tarkoituksella hyvin koukuttaviksi, että siitä ei tarvi sinänsä niin itseään ehkä ruoskia, mutta kyllä niin tietoisuutta todella paljon tarvitaan. Ja mäkin ajattelen, että, että musta tuntuu usein, että, että yksinkertaisesti se, mikä kaikkein eniten arjessa kuormittaa, on se erilaisten ärsykkeiden määrä. Et ihan vaan se, että koko ajan tulee eri aistien kautta tietoa, joka täytyy käsitellä ja joka saattaa olla vielä semmoista, että se nostaa mun stressitasoa. Et se informaatio, mitä, mitä mä nään, tai mitä mä kuulen, mitä mä vaikka luen sieltä soma feedistä tai luen viesteistä, tai tulee joku laite piippaa, vaikka mullakin on puhelin käytännössä, aina äänettömällä, Et ihan satunnaisesti pistän äänet päälle, jos on jotain, mihin pitää nyt just olla heti vastaamassa. Mutta, mutta silti, no läppäri esimerkiksi saattaa piipittää, on mitäkin, niin ne ärsykkeet on monta kertaa semmoisia, että ne herättää jotain tunteita. Että ne ei ole vaan sillä että okei, jotain tuli, vaan että se on joku semmoinen, se voi olla joku riippuvuus, tai se voi olla just stressikokemus, että tämä nyt joku uhka ää, mun keho-mielen mielestä, että et onko se jotain, mihin mun pitää nyt reagoida. Että joku mun systeemissä herää. Tai sit se on joku, postaus, joka triggeroi jotain, että on semmoinen että apua, että tästä ei tuu nyt hyvä olo. Et me ihan jatkuvasti ruokitaan sitä omaa systeemiä kaikenlaisella ärsykkeellä, eikä sitten uskalleta olla ihan vaan siinä hiljaisuudessa. Ja nyt just tämä hiljaisuus on se, mistä mä oon täällä nyt aivan erityisesti nauttinut. Et heti kun Tulin tänne ihan jo pelkästään, kun ajoin tuohon pihaan ja astuin autosta ulos ja sitten vielä tuun tänne sisään, niin täällä on niin käsittämättömän rauhallista. Että kaupungissa on jatkuvasti jotain, mikä kuuluu jostain sieltä etäältä, vaikka mäkin asun tosi rauhallisessa paikassa, niin silti siellä on jotain, jonka mä jotenkin aistin mun ympärillä. Ja kaupungissakin on mun mielestä päivien välillä tosi isoja eroja. Et esimerkiksi sunnuntaipäivissä on niin niin erilainen energia kuin missään muussa päivässä, että se niin huomaa, että okei, et nyt on rauhoituttu. Tai vaikka menis kaupungille, niin siellä on ihan erilainen tunnelma sunnuntai-iltapäivänä kuin minä muuna viikon hetkenä. Et siellä on selvästi semmoinenkin niin lepposampi ja rennompia. nyt tässä vaan niin kuitenkin ollaan. Eikä niin, että kaikki on kauheasti menossa jonnekin. Ja nyt sitten, kun on niin irrotautunut tuosta ihan hetkeksi kokonaan, niin täällä niin todella yhtäkkiä huomaan, että miten ihanaa voi olla ihan vaan se, että mistään ei kuulu mitään. Ja sitten mä samalla huomaan sen, että, että kyllä mä arjessa aika paljonkin. sit just täytän sitä omaa kokemuspiiriä, omaa sisäistä maailmaa kaikenlaisella, että, että vaikka kun mä rupean tekemään harjoitusta, niin mä laitan musiikkia, tai sitten mä teen videolta jonkun harjoitusvideon, ja, ja on niin kuin jotain juttuja, mihin mä niin kuin ryhdyn ja mitä mä tuon siihen lähelle, tai sitten mä kokoan pienen alttari joskus, tai Se on jotenkin semmoinen, että mä jotenkin haalin asioita siihen lähelle. Ja nyt sitten täällä mä huomasin ekana aamuna, että mitäs jos mä haluaisinkin olla harjoituksen aikanakin, että ihan vaan ihan hiljaa, että ei olisi mitään ylimääräistä. Ja todellakin antaisi kaiken vaan nousta ihan itsestä. Ja samaan aikaan mä en tehnyt kaikkia harjoituksia niin, mä oon myös käyttänyt musiikkia, ja mä oon myös tehnyt harjoitusta netistä videolta, mutta mä oon myös tehnyt pätkiä kokonaan hiljaa. Ja tääkin on ollut ihan vaan se tärkeä huomio, että että okei, että mitä jos mä valitsisinkin jotain muuta. Että jostain syystä siellä... Kotona kaupunkioloissa, niin kaikki on hirveän automaattista. Et on kotona ne tietyt tavat ja rutiinit. Ja totta kai monet niistä rutiineista on semmoisia, että ne palvelee mua. Ja ihan vaikka mua omaa joukoharjoitustakin, niin vaikka musiikki on tosi iso osa sitä, että miten mä haluan liikkua, että se jotenkin luo mulle se energian mun ympärille. Se, se saattaa inspiroida mutta liikkeisiin tietynlaisiin... Mm, asanoihin tai vapaaseen liikkeeseen, että se saa mua jotenkin heräämään. Ja nyt kun mä puhun tätä, niin mun keho lähtee tässä, vaikka mä istun täällä tämmöisen vilttipinon päällä, niin yhtäkkiä mun kädet lähti liikkeelle, selkäranka lähti liikkeelle, että, että jotain alkaa herätä, kun mun ympärillä on jotain, joka... Niin Tulee ihan sinne muun tosi ytimeen, mihin mun solut vastaa. Mun keho lähtee tästä itsestään, nyt hei, että mä kuulen jotain, mikä tuntuu mulle ihanalta. Mä voin antaa itseni reagoida siihen ärsykkeeseen tosi hyvällä tavalla. Se voi olla tosi, tosi terapeuttista. Ja se voi myös olla, että se ei ole niin semmoinen kuormittava kokemus, koska se on semmoinen suora kehon reaktio siihen ärsykkeeseen, ja se on tosi kaunis reaktio, että se ei ole stressaava, vaan se tuntuu jotenkin siltä, että, että nyt mä oon niin yhtä tämän musiikin kanssa, että nyt mä niin lähen vaan niin vapaasti annan kehon ilmaista itseään, ja nyt mä siis tän liikun jo koko ajan isommin ja <tosimus> isommin. Ehkä mä velioskusalan alan tehdä podcastien sijaan videoita niin, että tänne tulee jotain ihan, ihan muuta <tosimus> samaan kuin kun puhun, koska kun mä kytkeydyn tähän viestiin, että keho voi reagoida jo kauniilla tavalla johonkin ulkopuoliseen ärsykkeeseen, niin sit mun keho jo itsestään tässä reagoi siihen. Ja silloin mä on paljon vähemmän siellä mun mielessä, vaan nimenomaan se on puhtaasti se mun kroppa, joka saa nyt jotain liiku taas se saa jotain ehkä puhdistaa itsestään, se saa tehdä itseensä lisää tilaa, ja se saa ihan vapaasti herätä henkiin niin, että mun mielen filtteri on siitä välistä jotenkin poistunut. Ja se on just se, mistä niin sanoin, että mä ajattelen, että mikä meitä paljon rasittaa on se, että kun me käsitellään asioita, että se meidän uskomusjärjestelmä meidän koko niin se mielen maailma ja ne filterit, mitä meillä on, Niin ne on siinä välissä ja ne joutuu käsittelemään ärsykkeitä ja jalostaa ehkä asioita uuteen muotoon, prosessoimaan, vastaamaan kysymyksiin, joudutaan miettimään, että miten mä reagoin tähän pyyntöön. Koko ajan on sitä prosessoitavaa, että miten asiat jalostuu uuteen muotoon. Mun tietoisuuteen tulee jotain, niin sit mun pitää usein tehdä sille asialle jotain ja sitten välittää se eteenpäin tai tehdä jotain tai viestittää se jollekin toiselle tai mitä tahansa. Ja tää on se mekanismi, josta mä ajattelen, että se tällä hetkellä meitä ihan valtavasti kuluttaa, että siitä me ei tarpeeksi irrottauduta. Me ollaan jatkuvasti jotenkin sen mielenprosessien vankina, eikä päästä puhtaasti suoraan sinne kehoon, niin että voitais todella olla siinä läsnä ja antaa sitten kehon puhdistaa tätä systeemiä. Ja liikuttaa sitä, mikä sinne on ehkä jäänyt jumiin. Ja nyt mä ihan hirveästi haluaisin, että voiko täällä olisi mun kanssa muita, joiden kanssa voitaisiin ihan vapaasti lähteä nyt tässä liikkuu tässä tilassa, koska nyt tästä lähtee selvästikin, mä koen, että niin herää jotain sellaista, että mä haluaisin nyt liikkuu vähän lisää. Mä en ole ihan varma, että onks mun mahdollista jutella niin, että mä ihan oikeesti liikun täällä samalla. Koska jotain sellaisia sanoja on ehkä nyt tulossa, mitä mä en välttämättä pystyisi todellakaan niin mielestäni löytämään, vaan ne tulee jotenkin nyt mun kehosta. Et jotain sellaista. Mitä mä en ollenkaan pystyisi suunnittelemaan. Niin jotain sellaista ehkä haluaa nyt tulla ilmoille. Mä just sunnuntaina ohjasin workshopin, jonka nimi oli Body as a doorway. Eli keho on meillä portti tosi monenlaisiin paitsi kokemuksiin, niin myös ihan koko meidän omaan itseen. Ja... Kaikki se just, mitä me kehonkin kanssa tehdään, on usein niin rajattua ja muodollista ja suunniteltua ja tavoitteellista. Että sitten se keho on on vaan väline johonkin muuhun, mutta sitten se keho itsessään ei saa oikein olla olemassa ja se ei saa itsessään ilmaista itseään, vaan sitten käy niin, että me aletaan kuunnella sitä vasta siinä vaiheessa, kun, kun se oikeasti alkaa niin hälyttää jostain, että hei, että nyt, nyt jotain nyt johonkin sattuu, tai nyt on joku oire, tai nyt on jotain, mikä on pielessä. Ja sitten me yhtäkkiä huomataan se keho. Vaikka ihan oikeasti me niin tosi paljon enemmän vaan olla läsnä niin kuin, ja tehdä asioita ilmasta sen kehon kautta, Ja se vapauttaisi meissä ihan valtavasti jotain. Kaikenlaista semmoista, mitä me just pidetään piilossa eikä uskalleta ilmasta. Jotenkin vaan mennään niiden semmoisten formaalien mallien mukaan. Mäkin on tehnyt täällä tosi paljon vapaata liikettä, liikemeditaatioita. Et ne on nykyään iso osa mun harjoitusta ja ne on... Koko ajan isommassa osassa myös mun ohjauksessa. Mä tiedän, että moni ei niistä alkuun välttämättä kauheasti nauti, koska ne nimenomaan lähtee rikkomaan niitä kaikkia malleja, mitä meillä on sinne mieleen rakentuneena itsestämme ja liikkumisesta ja siitä, että pitäisi asiat tehdä jotenkin oikein. Että on joku malli, mikä mun pitäisi jotenkin täyttää tai on joku muoto, mihin mun pitäisi pystyä, tai on joku odotus, mihin mun pitäisi vastata. Ja sitten kun lähdetään ihan vapaaseen liikkeeseen, että annetaan kehon itsensä ilmasta jotain, ihan sillä tavalla, kun se nyt haluaa, niin se on yleensä just semmoinen niin portti siihen, että, että sä näet, että, että mitä ne mielen rajoitukset on, että mitä mieli nyt olisi mieltä, että miten tämän harjoituksen pitäisi mennä tai mikä tässä on tyhmää, tai miten mä näytän hassulta, tai miten mun pitäisi tehdä asiat toisin, jotta ne olisi jotenkin oikeemmin. Mutta mulle tämä on ollut se, että tuo vapaa liike tuli mun elämään jossain muodossa seitsemän vuotta sitten, Et ihan siellä uupumuksesta toipumisen alkumetreillä, siellä mun Taimaan irtiottomatkalla, silloin ensimmäisen kerran tein näitä tämän tyyppisiä harjoituksia, ja sitten Onneksi minut osattiin sitten ohjata oikeaan suuntaan myös tässä polulla. niin just olen sitten löytänyt sen joga-suuntauksen, sen jossa vapaa-liike on tosi iso osa harjoitusta. Ja... Tämä on hauska huomata, että miten mun elämässä tämä on niin kuin selvä tämmöinen kaava, eri osa alueella tapahtuu tämä sama muutos, että mä oon ensin löytänyt tosi tiiviisti jonkun muodon, että miten asiat kuuluu tehdä, miten asiat tehdään oikein ja mitkä ne on ne säännöt. Ja sitten nyt nämä viimeiset seitsemän vuotta mun elämästä on ollut kokonaan sitä näistä säännöistä irrottautumista. Että ihan tämä sama malli on tapahtunut kirjoittamisessa, joka on mulle toinen niin suunnattoman rakas, paitsi niin kuin työväline niin myös, ja luomisen väline, niin myös itseni hoitamisen väline, että sillä on tosi monta funktioa mun elämässä, että se on ollut mun työväline tosi pitkään toimittajana, ollut to- toistakymmentä vuotta, ja nykyään sitten ilmaisen itseäni blogissa ja kirjoissa ja postauksissa ja milloin missäkin, että sillä on se viestinnällinen tehtävä, ja nyt sillä alkaa yhä enemmän olla myös se luova tehtävä, kun tämä mun fantasiaprojekti tästä pikkuhiljaa lähtee liikkeelle, niin sit mä uskon, että et kieli saa vielä niinku mun elämässä ihan uuden ulottuvuuden sen myötä, mut sitten sillä on ollut kolmantena tehtävänä myös just tää selvästään itsetuntemus, tuntemus, puhdistuminen, itseni hoitaminen, todella vahva tämmönen healing prosessi. Ja siinä myös Just kun on, mullakin on suomen kielen maisterin tutkinto taustalla, että mä oon sitä yliopistossa opiskellut ja opetellut kaikki mahdolliset säännöt, mitä kirjoittamiseen voi liittyä ja sitten tehnyt paljon myös vaikka töitä, että mä oon editoinut toista juttuja, että mä oon niin kuin, niin kuin elänyt sitä, että miten tekstiä jäsennetään paremmaksi ja oikeammanlaiseksi ja tehokkaammaksi ja milloin mitäkin funktio varten. Ja sitten se, että mitä se mun oma seinä toi vastaan, että sitten kun se uupumus tuli ja mun suorittaminen alkoi tulla niin kuin tiensä päähän, niin sitten myös kirjoittamiseen tuli tämä sama, että, että nyt mun niin kuin todella pitää päästää irti ihan kaikesta. Kaikesta siitä, mitä mä oon oppinut, että, että mikä on oikeanlaista ja mitä sääntöjä on olemassa. Ja aivan erityisesti piti päästää irti siitä, vaan ihan sama kuin tuossa vapaassa liikkeessäkin. Että mitään muut ajattelee. Tai mitä muut ajattelis, jos ne näkisi, koska usein näissä tämmöisissä harjoituksissa kyse ei ole edes siitä, että joku olisi siinä vieressä katsomassa tai kukaan olisi lukemassa sitä sun muistikirjaa. Mutta niin monta kertaa me ajatellaan, että, että et siinä ympärillä ikään kuin on jo jotkut silmät siinä meidän pyhässä tilassa, meidän haavoittuvassa tilassa. Ja se on se meidän suurin suojakuori, tulee niin siitä kysymyksestä, että et mitä jos joku näkee? Mitä jos joku kuulee? Mitä jos joku lukee? Mitä jos joku aistii musta jollain tavalla jotain sellaista, mitä mä en oo kontrolloinut, mitä mä en ole suunnitellut, mitä mä en ole tarkkaan miettinyt, että tämmöinen tämän kuuluu olla. Tämä on jotenkin valmisteltu ja hallittu. Mä ihan näen jotenkin itseni nyt tuolla metsässä, missä paljon liikun, ja mä siellä aina välillä teen semmosia, että mä saatan lähteä vähän niin kuin vapaasti Mä en halua puhua halu puhu tanssimisesta, koska siinä on tavallaan niin kuin väärä viba siinä sanassa, vaikka se, vähän voi, se voi näyttää siltä ja se voi tuntuukin siltä. But ehkä vapaa liike on se, mm, tai se voisi olla myös intuitiivinen liike. Ehkä voisi olla, että mä rupean käyttämään tämmöistäkin sanaa. Mä oikein jäin nyt mutustelemaan tätä, että niin, että jos mä oon alkanut puhua intuitiivisesta kirjoittamisesta täällä Suomessa ensimmäisenä, niin mm, ehkä mä voin alkaa puhua myös intuitiivisesta liikkeestä, mahdollisesti. Mut siihen voi olla aina tosi montakin näkökulmaa, jolla siihen liikkeeseen lähtee. Niitähän on, on vaikka mitä tapoja, että mistä se liike lähtee heräämään. Mutta siis kun mä siellä metsässä kun saatan lähteä vähän herättelemään sellaista liikettä, niin kyllä mä siellä esimerkiksi tunnistan ihan sen, että, että mä ekana mietin, että, että, että mitä jos joku näkee. Että mitä jos jostain tuolta polulta nyt tulee joku, joka katsoo, että mitä ihmettä toi nyt täällä tekee. Ja sitten taas, what's the harm? Että, että mitä ihmeen väliä sillä on, jos joku näkisi. Että voi olla, että siitä tulisi hetkeksi vähän hassukohtaaminen. Se on ihan mahdollista, että et se ihminenhän voisi reagoida millä tavalla tahansa. Ja sitten taas toisaalta voi olla, että ei, voi olla, että se jäisi kattoa kauempaa ja olisi ihan super olisi se, että vau, että hei, mitä toi tekee? Että mitä jos ei kysykään, niin kuin, että et, mitä toi tekee, what? Vaan mitäs jos se olisikin sellainen, että vau, että mitä ihmeellistä toi tekee? Vähän siistiä. Ja totta kai se semmoinen, no nyt me menisin sanoen, että autenttinen liike, se on myös semmoinen, joka voisi olla yksi ilmaus. Semmoisella tunnilla olen joskus ollutkin, joka oli kyllä itse asiassa näin nimetty. Mutta sehän on tosi haavoittuva tila. Että silloin me antaudutaan tosi isosti johonkin semmoiseen, mikä on meidän niin sitä kaikkein puhtainta, vilpittömintä ja just sitä vähiten kontrolloitua tilaa. Ja se on joku itsessään voi olla joku tosi, tosi avaava. Ja tiedänkin jo itse silloin, kun näitä ensimmäisiä kertoin, tämmöisiä harjoituksia on tehnyt, että kyllä on lähtenyt monenlaisia tunteita liikkeelle. Saati sitten, kun on lähetty pikkuhiljaa semmoisiin harjoituksiin, että siihen tulee jotenkin vaikka pari, joka todistaa sitä sun liikettä tai auttaa sua siinä sun liikkeessä niin siellä niin kuin voi olla vaikka mitä kokemusta, mitä siinä sitten nousee pintaan. Mutta sitten taas toisaalta, kun ne tekee turvallisessa ympäristössä, ja tämmöistä on kaikki niin kuin huomioitu siinä, että miten se harjoitus fasilitoidaan, niin, niin sieltä kyllä sitten on mahdollisuus, että löytyy tosi paljon sitä omaa voimaa, että sitten alkaa nousta esiin myös ilo ja oma voima ja vapauden tunne, ja nämä on kaikki sellaisia tunteita, että sä et voi kokea niitä aidosti, jos et sä suostu kokemaan niin koko tunteiden kirjoa. Että ne on kaikki, niin kun se tunneskaala on, se on niin väistämättä suuri, ja jos sä kieltäydyt tuntemasta, jotain osaa sun tunteista, niin sitten on tosi vaikea tuntea muutakaan. Et kyllä että silloin kun oli oli niin kuin lukossa monien juttujen kanssa eikä halunnut tuntea nyt ikäviä tunteita, niin ei sit myöskään niin iloja, nauroja, onni ollut samalla tavalla läsnä elämässä. Ja ne ei ainakaan ollut yhtä aitoja. Ja ne ei tullut niin kuin yhtä syvältä niin kuin puhtaasti sieltä omasta sisimmästä. Et sit kun uskaltaa päästää sen haavoittuvuuden pintaan, niin sit sieltä alkaa lähteä myös niin kuin ihan se kaikkein aidoin elämänvoimaliikkeelle. voimaliikkeelle, joka on niin kuin koko tämä tunteiden kirjo. Ja nyt tämä ihan sama koskee myös sitä kirjoittamista. Että kun päästi niistä säännöistä irti ja lähti niin kuin vapaasti purkaa kaikkea sitä, mikä muakin oli sitten uuvuttanut ja tutustua siihen, että mikä tämä mun kuormitus oikein on, mikä mulla on tässä ollut päällä, niin sitten... Alko tuntuu, jo haastavia tunteita, mutta alko tuntuu sitten vähitellen myös jotain muuta. Et mä koen että nykyään mun tunneskaala, millä mä elän, on, on paljon niin vapaampi ja laajempi, mutta äh, tunteet on myös tietyllä tavalla niin ohimenevämpiä. Että ne ei ole semmoisia, että mikään ei, kun mä enää niin kuin, mm, piilottelen niitä, kun mä annan tilan kaikille tunteille, mitä on, niin sitten ne niin menee enemmän vaan itsestään ohi. Ja paljon enemmän se, että... Ähm, se ei tarkoita, että mä viettäsin päivän jotenkin sellaisessa tyhjyyden tilassa, että päinvastoin sitä mukaan kun tämän oman systeemiinsä on niin vapauttanut ja on sieltä ne suurimmat tukokset saanut pois, niin sitä mukaan on tullut semmoinen... Aivan ihana sellainen niin kuin perustyytyväisyys ja kiitollisuus ja ennen kaikkea vapaus. Et se on ehkä se, se on tosi niin hallitseva sana siinä, jos mä mietin, että mitkä on mulle tärkeitä arvoja ja mistä mulle tulee niin hyvä olo, niin, niin se vapaus on jotenkin seurausta siitä, että kun on antanut niiden tunteiden vapaasti tulla ja kertoa se viestin, mikä niillä on kerrottavana, ja sitten kun mä enää itse takerru siihen, kun mä enää sano, että tämä on huono juttu ja mä en saa kokea tällaista ja se on jotain pahaa, vaan mä annan sen tulla ja sitten mä annan sen taas mennä, niin se vapaus itsessään on ihan suunnattoman voimauttavaa, kun mun ei enää tarvi pelätä, että no mitä mä nyt sit tunne ja mitä hän tässä nyt sit seuraa. Ainakaan ollenkaan samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Joo, totta kai mä oon tässä just vi- viime jaksoissa silloin loppukesästä puhunut, että kyllä minäkin pelkään asioita. Ja joo, toki, niin sanoin, että se koko tunneskaala niin mahtuu todellakin tosi kauniistikin tähän mun elämään ja systeemiin nyt. Mutta ää, sitten se ka- kaikki saa olla niin jotenkin tosi vapaata. Tämä, tämä sana vapaus tästä lähtee jotenkin toistumaan. On se olo, että mä en ole minkään näistä tunteista vanki, mutta sit mun ei myöskään tarvitse takertua niihin, että mun ei tarvitse takertua johonkin siihen hyvään juttuun, että vaikka silloin, kun mulla on jotain tosi ihanaa, että mulla on joku autuas, vaikka ohjauskokemus, että joku suunaton bliss, aivan jotain mega ihmeellistä, niin mä tiedän, että sen jälkeen myös tulee väsymys ja vähän semmoinen krapulatyyppinen, että, Hah, että nyt, nyt taas niin kuin täytyy tämä koko systeemi tyhjentää tästä. Ja mä senkin annan tapahtua. Ja mä en enää mieti, että se on jotenkin huono juttu, jos se ihana asia lähtee siitä mun systeemistä. Mä voin silti, mä tiedän, että mulla on ollut se kokemus, ja mä tiedän, että mä saan sellaisia kokemuksia myöhemmin lisää. Mutta mun ei tarvii nyt takertua siihen, eikä mun tarvii jäädä odottamaan, että koska se seuraava tulee. Koska se mun pääsääntöinen, vallitseva tunnetila ja kokemus vapaus ei ole ehkä niin tunnetila, mutta se on kokemus, niin se on se, mikä tässä mun systeemissä niin enimmäkseen vallitsee. Ja se on ehkä semmoinen kokemus, mitä mä todella niin soisin mahdollisimman monelle, että uskaltaa lähteä niin tyhjentää siitä omasta systeemistä niin tämmöisiä, turhia tukoksia, millä ikinä tavalla se sitten tapahtuukin. Mä täällä siis edelleenkin nyt en istu paikallani, vaan siitä asti, kun mä sanoin, että mun keho alkaa liikkua, niin mä tässä istun kyllä, mutta koko ajan mun kädet ja selkä liikkuu eri suuntiin, ja se jotenkin tuntuu tosi, tosi hyvältä ja tosi vapaalta. Ja <tuh> ne on semmoisia prosesseja sitten, jotka totta kai niin kun Kestää, itselläkin kyllä meni useampi vuosi ennen kuin tuntui just, että vaikka että se vapaa liike alkoi tuntua aidosti vapaalta. Että kyllä mä alkuun olin paljon just sen, sen kysymyksen vanki, että miltähän tämä nyt näyttää ja mitähän tässä nyt kuuluisi tehdä. Ja nykyään aika vähän enää. Okei, joo, just kerroin metsä metsäesimerkin ja se on ehkä semmonen, mistä vaikka metsässä voi olla, että mä ajattelen, että tällä mä en yhtään tiedä, että että tuleeko tänne jostain joku, että se on tosi semmoinen niin kontrolloimaton, vaikka tosi suojainen ja hiljainen paikka sinänsä, mutta silti mä en yhtään tiedä, että ketä täällä liikkuu. Kun sitten va, taas vaikka kesällä, kun mä olin viimeksi tässä tuomiston kartanolla, niin silloin kun mä oon nää pari pitkää kesäretriittiä ohjannut, niin silloin mä esimerkiksi, sit, kun mulla on päivällä vapaa-aikaa, niin mä teen silloin sit mun omaa jooga- ja liikeharjoitusta, niin mä oon saattanut monta kertaa tehdä niitä ihan kartano etupihalla, Että kesällä on aivan ihana tehdä harjoitusta ulkona. Ja just vaikka niin, että mulla ei ole todellakaan mattoa ollenkaan, vaan maan nurmikolla. Ja lähden siitä niin leikkimään sitten ihan vaan sillä omalla liikkeellä. Se voi olla niin luontoon yhdistymistä. Se voi olla välillä muodollisia jooga-asanoita. Ja sitten se on taas niistä muodoista poistulemista. Ja silloin siitä saattaa mennä välillä ihmisiä ohja. tuossa on vielä tie, josta saattaa oikeasti kulkea ketä vaan, milloin vaan ja ajaa autoja ja se on vaan puu aita välissä, mutta siitä näkee kyllä sieltä tieltä tänne näin. Mutta silti mulla on ollut semmoinen olo, että nyt tässä, tässä ympäristössä mä oon jotenkin niinku turvattu ja suojattu, että, että nämä ihmiset, jotka liikkuu täällä, niin ne on mun omia retriittiläisiä, että, että heidän nähden mä voin tehdä näin. Mä oon vapaa tekemään näin. Ja se tuntuu tosi, tosi voimauttavalta. Että mä voin valita sen. Ja sit se on niiden asia valita, että et mitä ne siitä ajattelee. Ja me ei tarvi jakaa sitä keskenään. Että et kenenkään ei tarvi niinku, puuttuu siihen. Että mä saan tehdä sen ihan rauhassa. Ja sit kun mä oon tehnyt, niin sit mä oon tehnyt. Ja that's it. Ja tämän ihan saman mä... Toisaalta haluan tietyllä tavalla niin kuin viedä sitten sinne kirjoittamiseen niin, että et kun mä itsekin just niin muistan sen ne isot lukot, mitä mulla on ollut siinä, kun mä oon ajatellut, että se mun kirjoittamisen pitää vaan näyttää tietynlaiselta, että et, et mitä jos joku lukee tämän, niin sit mä oon vaan niin päättänyt, että ensinnäkin että mä säilytän nämä mun kirjat, muistikirjat niin, että täällä nyt ei kukaan tule niitä availemaan. Ja sitten taas toisaalta, jos nyt kävisi niin, että mulle joskus jotain tapahtuisi ja joku lukisi, niin sit se on samanlaista kuin se mun autenttinen liike. Että se on sen toisen ihmisen valinta, mitä se ajattelee mun ajatuksista. Ja toisaalta mä ajattelen, että se on tosi tosi epätodennäköistä, että niitä nyt kukaan sit myöhemmin lukis. Ja tää on semmonen kysymys, että silloinkin kun mä oon opiskellut tätä... Kirjoittamiseen liittyviä asioita, just tätä, niin kuin, että miten kirjoittamista hyödynnetään hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen välineenä. niin Tämä kysymys on, on siellä ihan usein esillä. tää muistikirjojen säilyttäminen, lukitseminen, että miten niitä pitää, koska se on ihan niin kuin, ratkaisevan olennaista se, että sä voit luottaa siihen, että näitä ei kukaan lue. Ja äh, Silloin se tarkoittaa sitä, että sun pitää omassa kotona, jos siellä asuu muita, niin sun pitää löytää joku lukittava paikka. Tai sun pitää luottaa niihin ihmisiin, joiden kanssa sä asut. Tai sitten sun pitää tuhota ne muistikirjat sen jälkeen, kun sä oot kirjoittanut. Se on erittäin, erittäin hyvä vaihtoehto sekin. Mä oon nyt itse säilyttänyt viime vuosina kaiken, koska mä asun yksin arkisin ja luotan siihen, että kumppanini ei ei viikonloppuisin kaivele muistikirjoja. Jos, rakas, teet niin, niin älä tee niin. Joo, kiitos. Mielellään ei. Mä kyllä kerron sulle ihan kaiken, mitä haluan kertoa. Siitä ei ole epäilystäkään. Niin. Mm, Tähän mulla ei ole nyt sitä just sitä yhtä ainoata oikeata ratkaisua, että, että mitä niille niin kuuluu tehdä, mutta kyllä mä ajattelen, että jokaisen kuuluisi omassa kotonaan saada olla niin luotettavien ihmisten kanssa, että, että, että voi niin olla varma siitä, että ne omat ajatukset on siellä turvassa. Että vaikka mä äsken sanoin, että, että, että jos nyt sitten joku lukisi, niin sit mä en voi sille mitään, että se ihminen ajattelee musta, mitä ajattelee. Totta kai mä niin kuin lähtökohtaisesti haluan, että ne mun ajatukset on siellä täysin turvassa. Ja se, miksi mä säästän omia muistikirjojani on se, että hyvä kysymys, miksi säästän? Ähm, mä en ole ollut valmis niistä luopumaan. Mä en ole niihin takertunut takertunut, että jos niille tapahtuisi jotain, niin mun maailma ei varmaan kaatuisi, mutta Mä saatan ehkä joskus hyödyntää niitä myöhemmin jossain mun kirjallisessa tuotannossa tai mun jossain kursseilla. Että mä haluan tavallaan, mä oon joskus vaikka palannutkin, kun mä oon suunnitellut vaikka jotain kirjoituskurssia, niin mä oon palannut mun omaan muistikirjaan, jossa mä oon käsitellyt samantyyppisiä aiheita, kuin siinä kurssilla käsitellään. Et mä oon katsonut, että minkälaisia kysymyksiä mä oon esimerkiksi itse käynyt läpi. Niin mä haluan vielä säilyttää sen oman muistikirjahistoriani, että mä oon kymmeniä muistikirjoja tässä tämän seitsemän vuoden aikana kirjoittanut täyteen, ja voin kyllä kuvitella, että mä jossain kohtaa pitäisin oikein kunnon nuotioseremonian niiden kanssa, ja se voisi olla myös tosi puhdistavaa sitten päästää kaikki vapaaksi, mutta mulle ei ole ollut vielä semmoinen aika, mutta jos sulla on vaikka tämmöinen, että sä haluut työstää omia juttuja kirjoittamalla, mutta sä et ihan luota siihen, että pysyykö nämä kaikki tallessa, niin aina siinä kohtaa, kun muistikirja tulee täyteen, niin mene johonkin nuotion tai takan ja polta, niin se on, on niin todella, todella vapauttavaa. Sen verran olen kaikenlaisia seremonia, tuliseremonia juttuja tehnyt, että tiedän kyllä, että tuli on tosi puhdistava elementti, niin niin ne on totta kai hyvä itselleen järjestää niin, että pystyy ihan aidosti näitä eri työvälineitä sit hyödyntämään niin, että, että ei ole se semmoinen olo, että mitä jos me jotenkin jään tästä kiinni. Ja sitten taas toisaalta, me kaikki ajatellaan tosi epämääräisiä ajatuksia, me ajatellaan tosi vihaisia ajatuksia, kiukkusia, ärtyneitä, milloin mitäkin. Ja se ei tietysti tarkoita sitä, että, että nyt ne olisi hyvä, että kaikki tulee kaikkien tietoon. Että ei, ei missään nimessä niin. Mutta mä niinku ajattelen aina yritän lohduttautua sillä, että, että kun välillä siinä itseilmaisun esteenä, ainakin silloin alkuvuosina, oli just se, että, että mä vähän pelkäsin niitä mun omia ajatuksia. Että et se ei tunnu niinku luvalliselta olla vaikka näin vihanen tai... Mm, tai ajatella kaikkea sitä, mitä, mitä ajatteli. Ja sitten taas toisaalta, kun, kun nämä salli itselleen nämäkin ajatukset ja päästi ne pintaan, niin sitten oli taas niinku sen vapauden äärellä. Ja nyt ehkä näissä kaikissa, jos mä nyt yritän ymmärtää, mitä kaikkea mä oon tähän tänään tuonut, niin... Mä tuun takaisin siihen samaan ajatukseen, siihen, että suojele sun omaa pyhää tilaa. Ja se ei tarkoita, että se pitäisi kokonaan lukita jonkun just muurin taakse ja semmoinen, että kukaan ei ikinä missään saa nähdä, kun mä liikun vapaata liikettä, Et se ei ole vaarallista. Mä oon nyt just tässä parina päivänä taas opetellut sitä, että mä oon pistänyt mun instastoreihin pieniä pätkiä videoita, että mä oon muutaman videon tässä ottanut ihan sillä että mä oon halunnut tehdä sen harjoituksena myös niin, että, että vaikka mä pistän kameran tuohon viereen, niin mä silti mä meen sinne mun omaan tilaan ja liikun siitä käsin, että, että heti jos mä oon huomannut, että mun huomio menee sinne kameraan, niin sitten mä muutan jotain ja tuun taas niin kun, takaisin siihen omaan itseen. Että ihan niin kuin todella annan itseni olla niin siellä, että ne asiat tapahtuu minusta käsin ja se mun ilmaisu tapahtuu itsestäni käsin. Ja sama kirjoittamisessakin on just se, että niin kauan kun mä mietin, että mitä jos joku muu näkee tämän, niin niin kauan mä en toimi puhtaasti sieltä omasta itsestä. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, miten minä itsekin tässä hahmotan, että, että miten tällaisia samanlaisia reittejä ja samanlaisia mekanismeja on näissä ihan erilaisissa välineissä, mitä olen itse hyödyntänyt ja mitä minä nyt itse hyödynnän ohjaajana. Että näissä on, on hyvin samanlaiset, samanrakenteiset tarinat. Suojelle sun omaa pyhää tilaa. Mitä ikinä se sulle tarkoittaakin. Jos se tarkoittaa, se voi olla sulle vaikka sitä just, että sä nyt ensimmäisiä kertoja alat ottaa jotain, vaikka sitä meditaatioaikaa tai kirjoitusaikaa tai aikaa, että sä sanot muille, että nyt mä menen kymmeneksi minuutiksi tonne omaan huoneeseen tai jonnekin se, tota, oven taakse ja oon hetken aikaa siellä ja sä suojelet sillä tavalla sun omaa pyhää tilaa. Tai sit se voi olla just se, että jos sulla on jo vähän sitä omaa aikaa sun arjessa, niin sit sä alat tehdä vähän tilaa sen ympärille. Et jos sä jo saat viettää ne sun omat hetket, vaikka olla rauhassa tai, kirjoitus, tai muistikirja ääressä rauhassa, niin sit sä alat pikkasen raivaamaan vaan taas niinku siihen ympärille, että, että kun mä oon tehnyt tämän harjoituksen, niin mä muutaman minuutin vaan oon ja jotenkin vaalien sitä hetkeä, enkä heti syöksy johonkin muuhun. Ja tämä on ehkä just se, että mistä mä puhuin ainakin pari jaksoa sitten siinä voimavarajaksossa, niin, että vähitellen annetaan sen tilan kasvaa isommaksi. Vähitellen, kun laajennetaan sitä, mikä on sun. Ja sit kun uskaltaa kun tehdä just sitä tilaa. Ja niin kun mä tiedän, että se tilan tekeminen on myös pelottavaa. Et mäkin kun mä oon ollut täällä välillä just tässä hiljaisuudessa sitten, niin huomaa, että välttämättä ei mene kuin muutama minuutti, että on jo semmoinen olo, että no nyt, nyt, nyt mun pitäisi jo tehdä jotain, ja nyt mun pitäisi laittaa musiikkia päälle, tai nyt mun pitäisi katsoa puhelinta tai jotain. Mutta mitäs jos mä uskallaankin olla sen kanssa, mitä sinne hiljaisuuteen tulee? Että se voisi olla monelle meille tosi isoja, Hyvä harjoitus. Nyt just tässä marraskuun alkupäivinä on ehkä jo avautunut, kun sä kuuntelet tätä, tai se on juuri avautumassa, intuitiivisen kirjoittamisen verkkokurssi nimeltä Elämäni virtaa. Ja se on Uh, sellaisena on niin uusi kurssi, mutta se pohjautuu mun ihan ihka ensimmäiseen kirjoituskurssiin, sanoin silloin kirjoittamishaasteiksi ensimmäisenä vuosina. Ja se nimi oli silloin Löydä elämän flow. Ja sitten kun alkoi mun Löydä elämän taikakirja jotenkin saada muotoa, niin mä silloin pistin sen kurssin kokonaan sivuun, että mä halusin tehdä sille nimelle jotenkin, pistää sen vanhan nimen sivuun ja sitten Löydä elämän taika alkoi tulla enemmän esiin. Mutta se vanha kurssi on edelleen tosi hyvä ja siinä on monta, monta hyvää tehtävää. Ja nyt mä oon sitä sitten vähän freesannut, tehnyt sinne kokonaan uusia tehtäviä. Kurssia on vähän tiivistetty ja kevennetty. Että se on nyt semmoinen neljän viikon ja kahdeksan tehtävän setti. Että et jos näitä omia tukoksiaan haluaa vähän purkaa, niin se kurssi voisi olla siihen sitten sopiva yksi väline. Ehkä vielä joskus maailmassa mulla on semmoisiakin kursseja, missä nämä eri metodit sitten vielä selkeämmin yhdistyy. Et no astetta ihanammassa joogahaasteessahan on jo kirjoitustehtäviä mukana, koska kirjoittaminen ja jooga sopii todella kauniisti yhteen. Ja se on taas toi haaste alkamassa sitten vuodenvaihteesta uudestaan niille, jotka sinne haluaa. Mutta tota, nyt tosiaan elämäni virtaa kurssille. Olet lämpimästi tervetullut mukaan, jos yhtään... Semmoinen kiehtoo ja haluat tänne pimeäseen loppuvuoteen vähän omaa valoa ja omaa vapautta. Hei, kiitos kun olet ollut mukana. Mä täällä ihmettelen vielä näitä tuomiston salin hirsiseiniä ja katson, että mitä tästä vielä seuraavaksi Teen muutaman pienen asian ennen kuin sitten palaan kotioloihin vielä myöhemmin tänä iltana. Kiitos kun kuuntelit ja toivotan sulle oikein mukavia loppusyksyn. Onko nyt jo alkutalven päiviä? Mitä ikinä päiviä onkin. Ensi kertaan. Kiitos kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisjuvarinen.fi.